0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Gibt es in dem Zimmer so LED-Leisten, die sich anschalten lassen? Leider
0: nicht. Ich wollte so gerne eine anmachen, weil ich dachte, dann sieht es aus wie im Studio, aber ich habe keine gefunden. Aber hier oben ist so eine Deckenlampe und ich glaube tatsächlich, dass sie auch in bunten Farben geht. Aber ich hatte Angst, dass ich dann hier gleich in so pinken Licht sitze.
1: Ich, ich finde das so überfordert, wenn man sich so eine Lichtstimmung aussuchen kann in dem Raum. Weil ich weiß, also worauf, ja. auf was für ein Licht habe ich denn Lust? Normales Licht? Ich will kein ja. Was will ich denn für ein... So Licht auch, einfach. Das ist auch so fordernd. Wenn man blaues Licht macht, dann ist es gleich so, naja, hier spielt gleich jemand irgendwie, irgendwie League of Legends auf Twitch im Stream. Das möchte ich ja nicht. Das, blaue Lichtstimmung, schlecht. Rote Lichtstimmung, Finde ich ganz unangenehm, weil stell dir vor, du hast so ein tatsächlich ungezwungenes Treffen mit einem Freund oder einer Freundin und du machst rotes Licht an. Das ist weird. Nee, das will man nee, nicht. Nee, das, das geht
0: nicht. Ich finde es manchmal schon offensive, wenn ich so, also ich, äh, ich bin Lichtfanatikerin, muss ich sagen. Also ich habe, okay. hab wirklich wie, ein, ich Du hab, meinst du jedes
1: Lebewesen auf der Welt.
0: Nein, ich, ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die sich nicht so viele Gedanken um ihr Licht machen, wenn man okay. zu Besuch kommt und es macht mich fertig. Wenn du wo zu Besuch bist und es wird eine Deckenlampe angemacht und dann sitzt du um so einen Tisch und die, am besten auf Augenhöhe hängt dir dann so eine so eine Lampe so mit so einem grellgelben Licht ins Gesicht. Es geht nicht ungemütlicher als das. Ich habe auf jeden Fall diverse Lichtinstallationen in meiner Wohnung und ich kann überall die Temperatur und Farbe einstellen. Es gibt gewisse Settings mhm. und es wird immer geguckt, passend für den Rahmen, welches Licht wird, sie, wird jetzt gewählt. Und das an das bunte wär, Licht habe ich mich noch nicht herangetraut. Das wäre
1: mir viel zu aufwendig. Ich habe genau eine Lichtstimmung in meinem, also ich habe zwei Lichtstimmungen in meinem Wohnzimmer. Ich habe so ein großes Deckenlicht, das wird eingeschaltet wenn man jemand operieren muss oder wenn man was sucht. Und ich habe halt so eine dimmbare Standlampe, so, die so indirektes Licht macht in der Ecke. Das finde ich gut. Das reicht, ehrlich gesagt, mir auch.
0: Ja gut, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was beibringen. Nein,
1: aber was brauche ich denn ich noch für Ich würde mal ein vorbeikommen mit
0: so ein paar smarten Glühbirnen. Und dann, ähm, nein, dann können wir auch deine Thermostate äh, direkt verbinden.
1: Nein, nein, das kommt mir nicht ins Doch. Haus. Das kommt Doch. mir nicht ins Haus. Nein, nein, das wäre wirklich... Ich bin so viel im Internet... Ich möchte nicht, dass mein Haus ins Internet geht. Ich traue Smart Home-Gegenständen <lacht> nicht über den Weg. Wirklich, das ist mir egal. Ihr könnt euch alle gerne von den Maschinen eure Wohnungen diktieren lassen, aber bei mir werden die Lampen noch mit einer altmodischen Schalter aus und angemacht. Ich werde das nicht zulassen. Das ist nicht okay.
0: Das ist leider so ein bisschen eine trashige Eigenschaft von mir, aber ich liebe das. Ich, wenn, wenn ich könnte, ich würde alles Smart Home bei mir das machen. Find, das alles. Das ich funktioniert weiß nicht, woher bei das bei nie. mir kommt. Aber mein Papa hatte früher manchmal so eine Diskokugel-Glühbirne im Wohnzimmer, weil er es, glaube ich, schick fand. Also er fand das was Feines ja. sozusagen und hat das ins Wohnzimmer gemacht und dann saß man dann manchmal so um 12 Uhr mittags und dann lief dann diese Diskokugel-Lampe, die sich auch noch gedreht hat, in einer normalen Deckenleuchte. Ich weiß nicht, vielleicht hat es irgendwie mich nachhaltig irgendwas mit mir gemacht. Das hatte ich, ich auf jeden Fall nicht.
1: zu einem Showmenschen gemacht. Ja, oder? Auf jeden Fall. Kann das ist sein. doch schön, dass es so gekommen ist. Das ist doch gut. Bei mir gab Ja, ich
0: bin zu Hause immer bereit, eine, eine komplette Fernsehsendung auszuleuchten. Ja. Das ist quasi mein Anspruch an mich hm. und meine Lichtsituation.
1: Bei mir gab's das nicht. Bei mir gab es so dimmbares Licht im Wohnzimmer. Und das fand ich auch immer schon stressig, weil in welcher Lichtstimmung möchtest du mit deinen Eltern zum Beispiel in den Tatort schauen? Keine Ahnung. Das ist mir persönlich, da, da bin ich schon ein bisschen, das ist ja auch eine Entscheidung, die man dann bei demjenigen liegt, der das Licht anschaltet und das ist mir ein bisschen zu viel Last auf meinen Schultern.
0: Ich bin mir sicher, damals haben Sie wahrscheinlich das, die Lichtsituation gewählt.
1: Schrecklich. Na gut, hey, weißt du, was ich heute machen kann? Ich glaube eine Premiere in der Geschichte unseres gemeinsamen Podcasts.
0: Ja, es ist mir bewusst, du hast heute, du hast den Powerfinger heute. Ich
1: habe heute den Powerfinger. Ich kann tatsächlich heute zum ersten Mal selbst das Intro aktivieren und ich würde es jetzt tun. Why not?
0: Mach mal. Hotz und Humsi
1: mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Du musst das Intro machen, wenn ich nicht da bin.
1: Ich habe das Intro gemacht. Es hat super
0: funktioniert. Nee, Du musst jetzt noch auch Hallo sagen. Ich sage doch so. immer Hallo.
1: Ja, Hallo zusammen.
0: So mache ich das.
1: Ja. Dann schon. Ja.
0: Irgendwie, ich, ich weiß nicht, es hat sich so irgendwie hat es sich so eingependelt, dass ich immer Hallo sage.
1: Ja, aber weil du kannst es auch. Du kannst es ja. Eine, eine ich bin für die Ordnung da und
0: du für den Spaß. Ja. Na,
1: Oh, das möchte ich nicht. Das stimmt nicht. Du weißt auch, dass das nicht stimmt. Wir sind beide ein bisschen für Ordnung und ein bisschen für Spaß. Aber es ist jetzt nicht okay, so... Danke schön. Das finde ich Quatsch, das so zu trennen. Das funktioniert okay, ja auch nicht. danke. Lass danke, dir das von danke. niemandem einreden, erst recht nicht von dir selbst. Okay, kann ich nochmal okay, mal einboten? ich die
0: TikTok-Kommentare wieder. Ja, mach nochmal neu. Und
1: los. Hallo. Ach so? <lacht> oh, danke. du bist
0: so ein Arschloch.
1: Um, hallo. Uh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hots und Humsi. Ich darf mhm. meine wunderbare Podcast-Kollegin Salva Humsi äh, begrüßen. Schon wieder. Präsentieren. Präsentieren. Hallo, Präsentieren. Hallo, ja. herzlich willkommen. Zu einer weiteren Remote-Aufnahme, denn du bist <lacht> schon wieder der Stadt Berlin abhanden gekommen. Du reist schon wieder in der Weltgeschichte rum, während ich. Arbeiter am Podcast-Mikrofon mich äh, in so ein kleines Studio hier einquetschen lassen muss, das ist übrigens doppelt so groß ist wie mein Badezimmer, nur damit du mal weißt, wie es bei mir zu Hause aussieht, und, und hier in so ein Handy-Mikrofon reinquatschen muss.
0: Ja, ich bin im Urlaub, sagen wir es so. Ich bin im Urlaub, du nicht. Du musst noch arbeiten. Schaffe. Und ich, ar ich arbeite im Urlaub. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ehrlich gesagt. Ja, es tut mir
1: leid. Aber ich finde es schön, dass du trotzdem Zeit gefunden hast für mich. Und das war auch eher nicht... nicht ja, ich habe
0: mir gerade noch schnell ein Würstchen reingeschoben. Ein was? vegetarisches Würstchen, was mm. noch vom Grillen gestern übrig war. Das mm. liebe ich ja. Wenn die dann, wenn die einen Tag stehen bleiben.
1: Wenn die einen Tag stehen bleiben. Und da ist bleiben. mir gerade
0: eingefallen, ich hatte noch keinen Mittag. Und ich dachte, das ist wirklich die einzig richtige Form, wie man eine Hotz und Humsy-Aufzeichnung beginnen sollte. Entweder man hat sich gerade ein Ei noch schnell reingeschoben oder ein vegetarisches Würstchen. Bist du
1: schon an einem Punkt in deinem Urlaub, an dem du nicht genau weißt, welcher Wochentag ist? Weil das nee, ist absolut nicht. scheiße, leider nicht. Das passiert Beider auch nicht mehr so wirklich, ne?
0: Doch, das passiert. Aber ich glaube, dafür habe ich jetzt, also dafür habe ich jetzt doch ein bisschen zu sehr heute noch einen Podcast aufgezeichnet. Na, schade,
1: <lacht> tut mir leid. Weil das ist ja das edelste in einem Urlaub, wenn man vergisst, welcher Wochentag ist und das dann stimmt. und dann so irgendwie einkaufen geht und dann so unversehens vor geschlossenen Ladentüren steht, weil man vergessen hat, dass Sonntag ist. Das ist das Ziel maximaler Entspannung, finde ich
0: das ist das Ziel aber zur Strafe, dass ich ausnahmsweise mal versucht habe, nicht abzuleisten, habe ich ja direkt nach unserer letzten Podcast-Folge, wo ich erzählt habe, dass ich auf dem Splash-Festival in Gerstenkorn hatte und mich dann nicht zum Frühstücksraum getraut habe, weil da so viele Leute waren, die ich kannte, <lacht> habe ich direkt am Tag nach unserer Podcast-Aufzeichnung pünktlich zum Urlaub ein fettes Gerstenkorn bekommen und zwar ein doppeltes auf dem anderen Auge. Aber, Geil,
1: oder? Aber dann war ja irgendwie der, die letzte Podcast-Aufnahme verflucht, weil ich dachte nämlich am Donnerstagmorgen, als ich aufgestanden bin, huiuiui, da hat jemand aber äh, gestern ein auf Parole zu viel getrunken. Ich habe gedacht, ich hätte, <lacht> ich hätte einen Kater und habe mich schon so geschämt, dass es mir den Donnerstag über so schlecht ging und ich nicht richtig arbeiten konnte, weil ich halt so gedacht habe, ich wäre verkatert und war schon so, Sebastian, du musst dein Leben ändern. Du kannst nicht am Mittwochabend drei Frozen Operol trinken. Was ist los mit dir? Und Aber die
0: waren sehr lecker. Die
1: waren sehr lecker. Und ich bin ich ja auch jemand, der keinen Cocktail alleine trinken kann, sondern immer noch ein Getränk für einen Durst braucht. Und das ist für mich immer ein Bier. So hat, so hat man immer zwei Sachen in der Hand. Und wie gesagt, man hat was für einen Durst, weil ich trinke. Mein Problem mit alkoholischen Getränken ist, dass ich jedes Getränk trinke wie ein Bier und wenn ich zum Beispiel dann einen Wein trinke, wenn ich in derselben Geschwindigkeit einen halben Liter Wein trinke wie einen halben Liter Bier, dann ist das nicht so gut für mein Gehirn. Und für meinen Körper. Das
0: ist das ist verdammt smart. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was du da machst. Aber ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr weiter hinterfragt. Und jetzt denke ich mir, genial, ich hätte es mhm. genauso machen sollen. Das ich habe genau smart. das gleiche Problem. Ich habe nämlich nur die Aperol getrunken, weil die so lecker waren. Und wenn ich Durst habe, dann denke ich mir auch, ja, aber mit einem Bier kann man das ja direkt gleichzeitig lösen. Das Ganz ist aber genau. nicht immer klug. Na und man hat okay. nämlich auch ja. diesen
1: diesen süß, den süß den süß, äh, Herb-Effekt bei Getränken. Man kann diesen süßen Geschmack von einem Cocktail dann immer runterspülen mit sowas Herben wie einem Bier finde ich einen kleinen Tipp an eigentlich alle.
0: Und vor allem, das lässt einen auch so ein bisschen bodenständig bleiben, wenn du so gerade aus einer Podcast-Aufzeichnung rauskommst und dann auch so ein ähm, hippes Sommerfest von so einer hippen Produktionsfirma gehst und ab, so, so ein hippes Getränk wie so Aperol-Sluschies trinkst, dann kannst du nebenbei dir immer so ein Bier reinfahren und das groundet dich dann so ein bisschen. Das ist, das ist so aperol ja, aber ich trinke auch Bier.
1: Ich hatte auf jeden Fall eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas war in meinem Magen falsch und ich habe lange ein Ei verdächtigt, dass mich das niedergestreckt habe. Mittlerweile bin ich mir aber relativ sicher, dass ich, als ich am Mittwochabend nach den besprochenen Getränken nach Hause kam, an meinen Kühlschrank gegangen bin und hinten in so einem Eck noch so eine alte Packung Mozzarella gefunden habe, an der ich mich über der Spüle triefend gütlich getan habe. Und ich vermute, dass mein guter alter Freund, der spülen Spülenmozzarella, mich niedergestreckt hat. Und das ist okay, es musste irgendwann mal passieren, und ich war dann einfach wirklich vier Tage krank. Mir ging es bis Sonntag mit Fieber schrecklich krank. Ich hatte Fieber. Ich konnte wirklich meine Wohnung nicht verlassen und musste einfach zu Hause bleiben. Ich habe sogar äh, Lebensmittel bestellen müssen, weil ich mich nicht getraut Ach, habe, bis zu, meinem, ja bis zu meinem nächsten Supermarkt zu laufen, weil ich wirklich dringend die Nähe zu meinem Badezimmer gebraucht habe. Ja, war meine Zeit. Bist du wieder halbwegs fit rein. geworden mit deinem Gerstenkorn?
0: Ja, ich hab ein kleines Gerstenkörnchen habe ich noch, aber ich habe jetzt einfach perfektioniert, wie ich das andere Auge so schminken kann, dass es aussieht, als hätte ich da auch eins. Deswegen gleicht sich das jetzt einfach so ein bisschen aus und im Urlaub ist ja egal. Muss ich ja nicht äh, muss ich ja nicht filmen.
1: Im, Ur Im Urlaub darf man Gerstenkorn da haben.
0: Auch, da kann ich auch gerne mal ein Gerstenkorn haben. Ist schon okay, gibt Schlimmeres. Ich habe ähm, aber auf dem Weg auf dem Weg zu meinem Urlaub mir die neuesten Ich bin am Freitag losgefahren, wo die ganzen neuen Musikvideos rauskamen und ähm, habe unter anderem das neue Video von Pashanem geguckt, Berliner Rapper aus Kreuzberg. Mm -hmm. Und ich habe mich extrem darüber gefreut, das war der perfekte Start in meinen Urlaub, weil ich dieses Video geschaut habe und Paschanim und ich kommen ja aus der gleichen Ecke in Kreuzberg. Also wir sind beide in Kreuzberg 61 aufgewachsen. Und das war für mich damals auch richtig besonders, als er so angefangen hat, Musik zu machen und Musikvideos zu drehen, weil es nie aus dieser Ecke, in der ich aufgewachsen bin, Musikvideos von irgendwelchen Rappern oder Rapperinnen gab, die die diese Ecke irgendwie so represented haben. Und deswegen war ich immer so, als Paschanim kam, war ich so, jawohl, endlich jemand aus meiner Gegend sozusagen und mein Lieblings ist in dem Video drin und das ist nicht irgendein Spätimann, sondern das ist meiner Meinung nach der Spätimann Berlins und ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe das, das ist so, 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 so cute, der ist direkt an der Ecke von meiner Grundschule mhm. und ähm, ich kenne den wirklich schon mein ganzes Leben lang, ich habe früher nach der Grundschule jeden Tag mir bei dem eine bunte Tüte geholt und ich habe ja bis vor kurzem noch dort in der Nähe gewohnt und ja. er hat immer meine Pakete angenommen und er ist wirklich eine absolute Legende und im Kiez dort extrem bekannt und der ist wirklich, der läuft auch durch die Gegend, er ist so eine Maschine, als würde als wäre er so ein bisschen so der, der, von von diesem Kiez der Chef, so, immer so schön Hände hinterm Rücken. So und das ist bürgermeister auch so eine... Ja, so ein bisschen, er weiß auch immer genau Bescheid, was da im Kiez passiert, er ist dann auch so, ja, habt ihr gesehen, an der Yorkstraße, da ist irgendwie eine Baustelle, wisst ihr, was da los ist, ich versuche das gerade rauszufinden und so, also so ein bisschen Dorffeeling mit einem mhm. Kreuzberg. Und ich habe mich so gefreut, dass er in diesem Video ist mit seiner Frau und seiner Tochter. Manche und das schön. fand ich richtig schön. Ja, das hat, das hat mich richtig glücklich gemacht. Weil ich war so, ja, das ist mein, mein späti -Mann. Der gehört mir.
1: Mann, herrlich. Und jetzt gehört er auch ein bisschen der Welt.
0: Ja, eben. Jetzt ist er ein Superstar. Jetzt ist er ein Superstar. Also ich, ich erwarte auch, also was würdest du an seiner Stelle machen? Ich meine, Paschal Nim ist ja wirklich ein gehypterer Rapper, kannst du ja eigentlich gerade nicht sein. Also, was, was würdest du machen, wenn du da so groß im Video gefeatured wärst? Würdest du schon Preise doppelt erhöhen, oder?
1: Ich glaube, der Reflex mein Reflex wäre erstmal so Screenshots aus dem Video irgendwo aufhängen. Oder so ein Bild von mir mit Pasha ja. nehmen, so an die an die Wand, so ein Selfie ausdrucken und äh, hinter Glas an die Wand. Das wäre, glaube ich, mein erster Reflex. Und danach danach bist du ja so, da musst du ja jeden deiner Schritte und auch deine Preispolitik so antizipieren, dass Leute das nicht äh, dir übel nehmen.
0: Aber das ist so krass. Pasha Nem hat wirklich in dieser Hood dort absolut, naja, ich würde jetzt nicht sagen zur Gentrifizierung beigetragen, weil das würde ihm wahrscheinlich das Herz brechen, aber er hat... Um es positiv auszudrücken, den Tourismus vorangebracht in Kreuzberg 61. Ja. Ja, das war früher keine Gegend, wo Leute sich so cool zum Abhängen getroffen haben. Wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, dann ist man in die an, zur anderen Hälfte von Kreuzberg gefahren, mhm. weil das ist eher so die so die ja, bürgerlichere Seite da, wo halt nicht so viel geht, würde ich sagen. Ja. Und er hat dieses eine, in einem Video ist er in so einem Hof dort in der Gegend, der mega schön ist, Riemers Hofgarten, mhm. ähm, ist ja ist vor dem vor dem Hauseingang und darum geht es auch in diesem Song. Und der ist ganz groß gefeatured und mittlerweile ist es so bei Google Maps, dass du das dort findest, wenn da steht dann glaube ich äh, oh, steht da das Pasha im Haus oder irgendwie sowas und da sind jetzt wirklich andauernd Kids unterwegs und machen so Fotos davor das und Paschan da war früher und du merkst auch einfach dass jetzt viel mehr so junge Menschen dort abhängen einfach nur weil sie die Straßen langlaufen wollen in dem im Musikvideo langläuft.
1: Das finde ich irgendwie magisch. Das ist so ein bisschen wie <lacht> magisch. Das ist also also so so vor so 200 Jahren Müssen Leute dasselbe gefühlt haben vor so einem Haus, in dem mal Goethe übernachtet hat? Und vielleicht kommt ans Pascha dem haus auch mal so eine Plakette. So, hier hat, ja. ja, wie so in jeder, in jeder Stadt so ein Haus steht, in dem hier hat Goethe mal drei Tage übernachtet. Und das ist so. Ja, aber
0: dann fände ich es viel geiler, wenn dann so bei einem Späti da so, so ein Schild wäre. also ja. hier hat Pascha sich mal Wassereis geholt.
1: Oh, das finde ich aber sowieso gut wenn man so mehr, mehr kleine Background-Infos zu den einzelnen Orten, an die man so täglich geht hat. Also wenn man so weiß, dass der Edeka, in dem man jetzt reingeht, das ist der Edeka von, keine Ahnung, Oli P., in dem geht er immer oh, rein. ich würde es lieben. Das fände ich, ich toll. Lieben. Das wäre,
0: da, da ist wieder dein Entrepreneurship, kommt dadurch. Das, mhm. das wäre eine App, sage ich dir. Damit würdest du viel Geld verdienen. Du ich dich mein, mal mit Smudo zusammen. Ich meine, hey, <lacht> Also ich finde, die andere App mit den Promis und wo die waren, also wenn du wirklich wie Google Maps hättest, aber es wäre komplett mit Fakten über irgendwelche Stars. Das fände ja, ich genial. Ja, es, es was, was würdest du, wenn es ein Fakt über dich gäbe? Und da, da wäre dann auch eine Tafel. Sebastian Hotz hat hier ein Ort. Welcher wäre es?
1: Ich glaube, ich hätte gerne die autobahn Ratzstätte Geiselwind. Da habe ich nämlich mein erstes Interview gegeben an der autobahn Ratzstätte Geiselwind für so einen Journalistenschüler, für dessen Abschlussarbeit oder so. Und dann hatten wir da so... Ah, im, Im Sommer 2020 sind wir so drei Stunden über die Autobahnraststätte Geiselwind gelaufen. War super. Da habe ich mein erstes Interview gegeben. Das hätte ich gerne, die Plakette. Hey, das
0: das finde ich gut. Aber da muss man natürlich ein bisschen rausfahren, um dann auch mal das ja, in den ja, Genuss es, zu
1: kommen. Ja, ist wie so ein Pokestop früher. Mit Arbeit
0: verbunden. Ja, das stimmt. Oh ja, oder weißt du noch diese Zeit, wo das so gehypt war? Wie heißt denn das? Geocaching.
1: Geocaching. Das wäre,
0: ich sagte, die, die Idee wird immer besser. Das müsste man verbinden mit Geocaching. An den Orten sind dann so kleine, ähm, so, so UI-Becher versteckt. Mhm. Das sind dann, ist dann so ein Tipp, also in der App. Ähm, okay, hier war irgendwas mit Sebastian Hotz, hier hat er irgendwas gemacht. Und dann irgendwie links, rechts am, am Pfahl oben, unten, dreimal buddeln, einmal im Kreis drehen, da findet ihr was. Und dann findet man dieses UI, das ist dann irgendwo versteckt. Ich habe das einmal gemacht als Jugendliche. Das war in so einem, in so einem Zaun reingesteckt. In das, also das, Der ist ja hohl in der Mitte gewesen. Und da war ein Ei drin und da war eine Liste und dann hat man sich da eingetragen. Und das wird man da machen. Und da wäre dann ein Tweet von dir drin, der nie veröffentlicht wurde.
1: Oder gelöscht worden ist, aus, aus äh, legalen uh. Gründen. Ja, Mit ich dem ich man
0: dich canceln könnte vielleicht sogar.
1: Mh... Ja, dass es ein bisschen
0: das, spicy auch ist. Ein
1: bisschen spicy. Irgendwas, irgendwas Fieses. Oder so ein Bild ja. von mir mit Hans-Georg Maaßen. Ja. <lacht> habe ich öfter zum Grillen eingeladen.
0: Und dann wäre auch dann, dann würde ich auch gerne direkt so eine Videobotschaft auf dem Stick von dir drin haben, wo du dich einmal erklärst, wie das zustande kam. Dann könntest du zum Beispiel sagen, das habe ich nur für Recherche gemacht.
1: Das wäre absurd. Das würde mir ja niemand glauben, wenn ich einfach ein Bild von, mit Hans-Georg Maaßen hätte, dass ich das einfach für Recherche gemacht habe. Ja, aber für hat
0: Recherche? Das, für, für dein hat, Bühnenprogramm?
1: Hat das irgendwer behauptet
0: in letzter Zeit? Nee, ich kann mich ja an nichts erinnern. Oder oder war da noch irgendwas?
1: Ich glaube, ich glaub, da war was. Ich glaube nämlich, dass der... der ich habe ja nicht so
0: viel mitbekommen. Ich bin im Urlaub, du.
1: Good for you. Ich glaube nämlich, dass der berühmte Komiker und Kabarettist, Satiriker, Comedian, Comedian, Comedian Harald Schmidt... Äh, dem ist genau das passiert. Das war, Stimmt, war ein, ein Zufall. Oh, es, ist ja endlich, es ist ja endlich das Sommerloch vorbei. Es geht jetzt in den Herbst. Es, es geht wieder los. Und es ist wirklich so Renner, losgegangen. Tun wieder Dinge. Jawohl, es ist wirklich so losgegangen diese Woche. Und in der Woche, in der dieses Bild äh, Harald Schmidt, Hans-Georg Maaßen und Matussek, in der Woche, in der das nicht die größte News ist, auf, auf Social Media oder auf Twitter, wie besser gesagt, das ist wirklich eine Woche, die es in, die es in sich hatte. Aber dieses Harald-Schmidt-Thema...
0: Nazis oh. waren eine große Sache, die Woche muss man sagen, Hitler-Grüße und die neuen Rechte, Rechten.
1: Ja, herzlich willkommen in und den Harald Letz Schmidt in den letzten, mittendrin. In, herzlich willkommen in den letzten 75 Jahren Geschichte der BRD. <lacht> der Nazis große Sache. Oh. Ja, ey. ja
0: also, also er war, muss man vielleicht nochmal kurz einordnen. Harald Schmidt war auf dem Sommerfest an einer von einem Schweizer Magazin, der heißt Weltwoche.
1: Aber kennst du dieses Magazin?
0: Nein, ich kannte das nicht. M muss okay. ich kennen?
1: Zur Einordnung des Ganzen, was das Ganze noch besser macht, ist, die Weltwoche ist ein richtig, richtig schreckliches Blatt. Also wirklich ein furchtbares Pamphlet, weil die, die posten dann so Sachen wie, ja, wir sind jetzt durch Leviv gelaufen, diese ostukrainische, äh, westukrainische Stadt. Und äh, hier sind hier sind Leute auf der Straße und es ist sonnenschein. Hier gibt's und gar keinen Krieg. Hier gibt's ah, gar ja. keinen Krieg. Und dann ist cool. das so ein, einfach so ein so ein Twitter-Post mit einem Acht minuten video wie Leute, wie jemand einfach durch eine Stadt, die maximal weit weg vom Frontverlauf ist und so. Gibt es hier überhaupt einen Krieg? Hier scheint ja alles gut zu sein. Äh, das ist so also ein so ein Schweizer
0: Bildmäßig.
1: Es ist so, nee, nicht nicht Bild, sondern so. Die NZZ ist ja schon ein rechtskonservatives hm. Blatt aus der Schweiz und die Weltwoche ist das aber ohne den, an, an diesen ansatzweise seriösen Anstrich. Die sind einfach nur noch, ein, nur, einfach nur noch so, so ein Telegram-Gruppe ausgedruckt. Und
0: ja, cool, aber so entscheidet sich jeder, auf welches Sommerfest er geht. Ich meine, wir waren letzte Woche beim Sommerfest von Florida <lacht> und haben, ja. und haben, waren da so ein bisschen surfen. Da haben sich Leute auch von irgendwelchen Gebäuden runter, sind da runtergeklettert und haben sich da abgeseilt. Dann haben wir da angekokelte Salatblätter gegessen, von denen du danach Durchfall bekommen hast. Und andere Leute gehen auf, ähm, wir gehen auf solche Sommerfeste. Das ist, du merkst, was so eine kleine Entscheidung im Leben für einen Impact haben kann. Aber haben wir für das Richtige entschieden, vielleicht.
1: Aber das ist ja, ich weiß, ich befürchte, dieses Sommerfest war in der Schweiz und ohne unseren viel, mit Sicherheit vielen und zahlreichen Schweizer HörerInnen auf den Schlips, auf den, aufs Schlipsli, äh, treten zu wollen. Aber, also für ein Sommerfest würde ich nicht in die Schweiz fahren. Ich sag's, wie es ist.
0: Nee, es müsste schon ziemlich gut. Aber vielleicht war ja eh da. Weißt du, vielleicht war ja so, ja, aber ach was stimmt, ich hatte ja noch die Einladung. Er hat ja auch gesagt, er wollte letztes Jahr kommen, aber hatte er ja leider keine Zeit. Es ja. gab ja ein großes Interview in der Zeit, wo, wo er sich, ich wollte sagen, entschuldigt hat, aber hat er nicht. Er hat einfach Nein. darüber geredet.
1: er hat einfach darüber geredet. Und ich finde das so, also erstens mal...
0: Nochmal ganz kurz, er, er hat sich mit zwei Vertretern der Neuen Rechten fotografieren lassen. Und zwar einmal mit Matthias Matuschek und mit Hans-Georg Maaßen, unser früherer Bundesverfassungsschutzpräsident. Das muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, für alle, die es nicht mitbekommen. Und, es, und es, ja. ist so
1: ein, es ist so ein Bild, ich habe das gesehen irgendwann mal abends und dachte mir das werde ich morgen den ganzen Tag auf Social Media sehen. Ich werde nur ja. dieses Bild sehen, weil es ist ein Bild, das so einlädt, es zu vermimen, weil du hast so direkt, du siehst dieses Bild von diesen drei älteren Männern und du hast so Direkt so dieses, diesen aufgeknöpften oberen Hemdknopf, das halbleere Glas Wein, und, von dem du weißt, dass es nicht das Erste und nicht das Letzte das heute getrunken wird. Du hast sofort diesen Flair von so, einem, von so einer Familienfeier und das ist natürlich schön. Und, und ich finde es auch schön, dass du das die, die neuen Rechten nennst, weil es sind ganz schön alte Leute für die neuen Rechten.
0: Alte neue Alte neue Rechte. Alte neue Rechte. <lacht> Ich muss jetzt nochmal das Foto begutachten. Ich finde, ja. das
1: hat so einen ganz eigenen Geschmack, so eine, so eine Mischung aus so oh. äh, dem, dem, den
0: Oberstudien. Wenn die bei drei vor dir stehen, dann rennen einfach, wirklich. Also, oh. das sind so die drei Leute, die mich auf einer Party ansprechen und sagen: oh, wir wollten dich schon die ganze Zeit fragen, aber woher kommst du eigentlich? So, so da, Das strahlen die für mich aus.
1: Entweder das oder, oder so Leute, die so zu lang bei einem Abiball abhängen und so ein bisschen ja. so, es ist einfach so es ist so, so halb eins und eigentlich gehört der Tanzfloor der, der Dancefloor der der Dreifachturnhalle in dem der Abiball stattfindet gehört längst den angesoffenen 18-Jährigen aber die hängen aus irgendeinem Grund immer noch hier ab und,
0: das, ja. die, genau und die machen Armdrücken ja. die machen Armdrücken gegen irgendwen anderes der so offen so gegen so Frauen die 20 Jahre jünger sind wo man so denkt die haben gar keine Chance aber jetzt jetzt um 3 um Uhr kann man vielleicht nochmal zeigen dass man ein muskulöser Mann ist jo. und alle Stehen schon drumherum und sind so, oh nee, der Harald, der macht schon wieder Armdrücken mit Georg. Peinlich.
1: Finde ich cool. Finde ich cool. Was glaubst
0: du, wer würde gewinnen?
1: Harald, Sch Harald oh, Schmidt
0: oh, ich glaub, gegen Hans-Georg Maaßen.
1: Ich glaube, das ist ja das deutsche Elon Musk gegen Zuckerberg. So, da gibt es keine Seite, die gewinnen soll. Hans-Georg Maaßen hat, glaube ich, ein paar coole Tricks, aber Harald Schmidt ist ein großer Mann. Und ich glaube, allein durch so den Winkel, in dem der operieren kann, und da ist seine Reichweite, seine körperliche Reichweite, würde der den Hans-Georg Maaßen locker einstecken.
0: Der würde auch irgendwie so ein satirisches Element einbauen, sehe ich. Seh ich da. <lacht> Weißt du, der würde vielleicht kurz so tun, als, als hätte Hans-Georg Maßen ihn. Also so kurz, so, so aus so Schauspielern. So, dass der oh, Arm schon fast runtergedrückt ja. und dann am Ende nochmal umhauen und sagen: und, und, Nee.
1: Und, und, so und dann so dann schautet, nicht, Georg. Und dann schautet ihr so in die Augen und grinst und, und zieht ihn dann komplett drüber. So richtig ja. gemein. Wie so, wie so Väter, die das mit ihren Kindern machen. Oh. Ein satirisches Aber ich muss Element. Ich würde sagen, wenn ich Satiri sowas sehe,
0: dann. Das,
1: das, das <lacht> große satire im ZDF. Mit der Heute-Show, mit der Anstalt. Ja. Schön, da hätte ich Bock drauf irgendwie.
0: Ja, ich hätte auch Bock drauf. Ich, okay, das ist auch mein Red tea. Flag, dass ich da daneben stehe mit, mein, mit meinen kleinen, dünnen Arm und mir denke, ich will auch mal.
1: Würdest du beim großen Satirearm drücken, des ZDFs mitmachen? Beim was ZDF? Was?
0: Ja. ja, was bleibt mir was anderes übrig, Mann? Was Dann müssen wir den direkt verkaufen?
1: Jan Böhmermann. Tommy Schmidt wäre dabei. Du hättest Olli Welke, <lacht> aber du könntest auch so Fär Leute. Wäre noch
0: irgendeine andere Frau neben mir dabei eigentlich? Oder bin ich da die oh, Frau dazu? Vielleicht, vielleicht
1: müssen wir es einfach öffentlich-rechtlich gesamt machen. Dann kann man natürlich Carolin Kebekus, dann kann man noch Mai mitnehmen. Dann kann man auch so aus so Funkformaten. da müsste da. Bettina vielleicht,
0: Böttinger wäre, glaube ich, krass. Oh,
1: äh, wie, äh, äh, Sarah Bosetti könnte noch mitmachen. Der Bruder von Karolin Kebekus, der jetzt irgendwie es auch gibt auf einmal. Der könnte auch mitmachen. Da könnte man richtig was rausholen. Falls ZDF Bock hat, es zu produzieren. Ich will, dass Barbara
0: Schöneberger das moderiert.
1: Oh. Aber, ich will aber,
0: wirklich die, die moderiert alles so, dass ich es gucken will.
1: Aber Barbara Schöneberger muss das moderieren, weil die wäre so stark, dass sie auf jeden Fall gewinnt. Die hat in so vielen Jahrzehnten ja, Showbusiness so, so schreckliche Dinge erleben müssen. Die muss so ja. stark sein, dass sie das einfach locker gewinnen würde. Deshalb muss ich es moderieren. Um Drücken
0: gegen Barbara Schöneberger. Oh, ich lieb's, Ich würde will, es ich mir sofort angucken. Werbung. Klingt, Klingt auf jeden Fall besser als die Party, auf der ähm, Harald Schmidt da war. Ich finde auch so geil, er hat ja auch, also das ist dieses dieses Phänomen von der Flucht nach vorne. Es wäre jetzt echt nicht so schwer gewesen, sich so einfach normal zu einmal so zu entschuldigen. Und ja, ich verstehe, dass er irgendwie so eine krasse Künstlerfigur hat und immer überall ist ein Ironie-Layer drüber. Man weiß irgendwie bei jedem, was er sagt, nicht, meint er das jetzt ernst oder nicht. Aber gerade dann hätte es doch so umso mehr Impact, wenn er einfach mal so wirklich ohne eine meta sich vielleicht so, so sagen würde, Antifaschismus... Hey.
1: Ja gut, das kann man jetzt von Harald Schmidt nicht wirklich äh, erwarten. Das ist schon Ich muss so ehrlich ne
0: sagen, ich bin nicht so krass mit Harald Schmidt aufgewachsen. Das ist nicht so.
1: Ich weiß, dass mein, wahrscheinlich, ne? ich weiß, dass mein Vater immer sehr leidenschaftlich Harald-Schmidt-Shows auf Video aufgenommen hat, weil der so spät immer kam, dass er den Wochentag sich schauen konnte, weil er morgens wieder aufstehen musste. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine große Verbindung dazu. Ich krieg das immer durch meinen dienstlichen YouTube-Account, den ich so habe, um so, um so Clips
0: Dienstlicher YouTube-Account?
1: Ja, ich habe ja viele YouTube-Accounts. Also ich habe ja einen für, für jede meiner Leidenschaften, die ich habe, damit die sich so algorithmisch nicht so widersprechen so sehr. Und ich habe unter... Das ist
0: genial.
1: Und ich habe unter anderem einen <lacht> dienstlichen YouTube-Account, äh, de den mhm. ich halt verwende, um so, um so Clips zu suchen fürs für ZDF-Magazin zum Beispiel. Und da ist dann ganz viel so Best of Harald Schmidt. Und immer wenn man versucht, auf Deutsch Comedy oder Satire zu machen, dann gibt es früher oder später jemanden, der dir so sagt oder kommentiert, nicht sagt. Das sagen die Leute natürlich nie wirklich im 1 zu 1. Immer sowas wie, ja, das kommt halt nicht an den großen Meister Harald Schmidt ran. Mhm. Aber ich, ich, ich will jetzt nicht die, die, die komplette Klasse dieser Sendungen abstreiten oder so. Aber äh, es ist dann in den Best-of-Clips auch oft sowas drin wie ein Haufen, also tatsächlich so ein wortwörtlicher Haufen Scheiße auf dem, auf dem Moderationspult und der Gag ist, Pferde Apple, weil neues iPhone vorgestellt worden ist. Und Ach, cool. da denkt man sich auch so, naja, den Gag, dann hätte ich auch noch irgendwie hinbekommen. <lacht>
0: ja, damit wurde er ja auch dann, da wurde er jetzt auch nochmal in dem Rahmen drauf angesprochen, so, ob man diese Sendung, die er damals so gemacht hat, heute noch machen könnte. Ich muss sagen, ich finde oh. das so ein bisschen, das interessiert mich gar nicht so, weil natürlich kann man diese Sendung, wie die damals, also Comedy, wie sie vor 30 Jahren war, heute nicht mehr so, also man könnte es machen, ist die Frage, ob man es will. Es finde auch so ein bisschen eine lame Frage, ehrlich gesagt, also, aber ja, also er zieht es ja weiter durch, Anscheinend steht er ja weiter auf Bühnen und, ähm, und hat sich da humortechnisch nicht so richtig weiterentwickelt. Was ich irgendwie, was ich ganz naja, in, naja, interessant fand, was mir so hängen geblieben ist aus diesem Interview da in der Zeit, wo es um dieses Foto ging. Erstmal hat er ja gesagt, weil es darum ging, so ob er jetzt irgendwie vorhat, sich dafür nochmal vernünftig zu entschuldigen, meinte er so: Nee, es war ja für Recherche. Er war ja aus Re Recherchezwecken da. und hat So ist dieses Foto entstanden. Und meinte, wenn, wenn man anfängt, sich zu entschuldigen als Satiriker, dann ist es aus, weil man ja andauernd Leuten auf den Fuß tritt und wenn man quasi so anfangen würde, dann kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Das ist das ist doch so eine Quatschaussage, oder nicht? Also man kann ja Grenzen ziehen, für was man sich entschuldigt und was nicht. Klar sind, viele Leute fühlen sich andauernd angepisst, wenn man irgendwie die ganze Zeit in irgendwelche Richtungen tritt. Aber ich meine jetzt irgendwie sozusagen, das wie sehr kann dir auch so ein Foto mit zwei so Leuten Ausrutschen. Also ich meine,
1: <lacht> ja, <du hängst lacht> das ist ja jetzt wirklich
0: nicht so. Also <lacht> ich, ich, vermute, ja.
1: ich vermute einfach mal, dass der Rest der Gästeschaft auf der Veranstaltung von der gottverdammten Weltwoche äh, nicht unbedingt viel äh, angenehmer ist als Hans-Georg Maaßen und ja, Matthias Matussek. Und ich glaube ehrlich hm. gesagt, der politische Grundtenor ist auf dem Dorffest äh, der Freiwilligen Feier Feuerwehr meines, meines Dorfes nicht so viel anders als der bei der Weltwoche, muss man ehrlich sagen.
0: Na gut, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn wir beim Thema Satire bleiben, gab es ja noch ein großes Satire-Event diese Woche.
1: Oh, es was war ja ein das andere große Satire-Event?
0: Aus, äh, aus Bayern.
1: Ein Satire-Event aus Bayern?
0: Ja, ich nenne es mal Hubertus Aiwanger. Ah. <lacht> also er, <eher lacht> kannst du vielleicht einmal kurz, bevor wir, bevor ich erkläre, was Hubertus Aiwanger mit Satire zu tun Warum hat. Warum nennst du denn
1: den Hubertus? Für alle
0: ich weiß es auch nicht, weil ich vorhin einen Artikel gelesen habe, wo gesagt wurde, nee, stimmt gar nicht. Und jetzt kommt der Hubert, hat, so wurde er von der ja, Kollegin ja, genannt. Der Hubert. Der Hubert. Ähm, bitte Hubert minus Us einmal an den Schnitt. Einfach, ihr könnt es einfach abschneiden. Ich habe Hubert. Hubert. Warum, warum, manchmal spreche ich so Namen so komisch aus. Ich weiß nicht, was los ist. Also kannst du vielleicht einmal für alle Nicht-Bayern erklären? Du bist ja Bayern, du bist der Bayern-Experte in diesem Podcast. Kann man fairerweise schon so sagen. Schon, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ich bin die Berlin-Korrespondentin. Können... Gerade Urlaubskorrespondentin, könntest du einmal vielleicht unsere HörerInnen mitnehmen? Wer ist Hubertus Eilwanger?
1: Hubertus Eilwanger für Freunde und und Feinde auch Hubert Eilwanger ist der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern. Die Freien Wähler in Bayern sind irgendetwas zwischen CSU und AfD und das ist ja schon etwas, ein Korridor, der sehr eng ist. Also es gibt ja nicht viel, viel Raum zwischen CSU und AfD. Da ist ja schon sehr eng. Aber in diesen engen Korridor hat sich die Freien Wähler gesetzt. Und die Freien Wähler sind etwas, was eigentlich nur in Bayern so ausnehmend erfolgreich ist, dass sie es geschafft haben, in eine Koalition mit der CSU zu rutschen. Ja, die, die Freien Wähler haben bewiesen, dass man die AfD durchaus bekämpfen kann, aber nur indem man halt auch selbst eine rechtspopulistische Partei ist. Das ist das große Geheimnis, warum die AfD in Bayern nicht ganz so erfolgreich ist wie in, in, in Teilen Ostdeutschlands. Einfach weil man noch eine andere rechtspopulistische Partei hat. Und Hubert Aiwanger ist ein, ein fantastischer Name, der, den man sich nicht hätte besser ausdenken können, weil er nämlich genau so klingt wie das, was der Mann ist, verkörpert und auch redet. Weil Hubert Aiwanger, der übrigens Kanzler eine Kanzlerkandidatur anstrebt oder anstrebt, je nachdem wie der Newsstand ist Das wusste ich nicht. Das äh, hatte
0: ich nicht auf dem Schirm. Was,
1: was auch schon eine, hast du du hast ihn ja in, in Teilen deiner deiner Recherche jetzt für diesen Podcast irgendwo mal reden hören, oder?
0: Ich habe ihn mal reden hören, ja. ja.
1: Der redet so unglaublich bayerisch, dass die Vorstellung, dass dieser Mann bundesweit kandidieren könnte und so reden in keine Ahnung Niedersachsen gibt, allein schon lustig ist, weil niemand, nicht mal ich verstehe Hubert Aiwanger 100 Ich will mich gar nicht die, also er hat schon einen ganz, ganz krassen Dialekt, der so deutlich südbayerischer ist als alles, was ich rede und verstehe. Ich bin halt aus Franken, aus Nordbayern. Und Hubert Aiwanger. Welcher
0: einzige andere Dialekt wäre deiner Meinung nach angebracht für einen Kanzler? Nein.
1: Ich möchte gar nicht, gar nicht so, gar nicht so dialektisch schämen, aber ich finde so die Sprachfärbung ist, ist sehr eindeutig und ich finde es ein bisschen unfair, dass man so, Süddeutsche Dialekte oft so ein bisschen als so traditionell und 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 halt so kernig und anpackend äh, versteht, während man zum Beispiel, wenn Hubert Aiwanger Sächsisch reden würde, dann wäre der wirklich äh, in, in jeder äh, ZDF-Satire-Show äh, vertreten, weil es halt lustig ist, wenn jemand sächsisch redet. Das finde ich ein bisschen unfair. Aber wie geil wäre es,
0: wenn er einfach so random irgendwie durch irgendeinen Zufall, weil sein, weil sein irgendein Familienmitglied bei ihm bei, aus Berlin kommt oder aus Brandenburg, wenn er einfach so krass Berlinern würde. Aber so bei Berlinern oh, tun aber, ja auch nicht mehr so viele. Aber er, aber er war trotzdem aus Bayern und es wäre so komplett random. Meinst du, er wäre dann immer noch so erfolgreich nein, oder auf meinst gar keinen du, Fall. so kann man in Bayern keine erfolgreiche Politikkarriere anstreben? Auf,
1: auf gar keinen Fall. Du hast keine Ahnung, wie verhasst die, die Stadt Berlin in Bayern ist. Also es ist wirklich krass. Das ist so richtig so ein ideologischer Feind. Weil für, für Bayern ist ja die Stadt Berlin äh, so kurz vor dem Höllenschlund. Also hier, 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 hier küssen sich die Leute nackt auf der Straße, hier nehmen alle Drogen, alles sind tätowiert, gehen nicht mehr in, in die Kirche. Es gibt hier natürlich nur, nur migrantische Menschen, die kriminell sind. Das ist so die Stadt Berlin aus bayerischer Perspektive. Ja, aber so das ist,
0: also würde ich auch jetzt so unterschreiben.
1: Das ist das Geile an so konservativen Feindbildern. Sie klingen immer irgendwie ein bisschen verlockend. Die Stadt Berlin, wenn... <lacht> Die Stadt Berlin, wenn, wenn Markus Söder darüber redet, klingt irgendwie nach so, einem, nach so einem alternativen Woodstock als Stadt. Und dann denke ich mir immer, Kollege, Herr Söder, die Stadt, die Stadt Berlin ist so viel mehr München, als du dir vorstellen kannst.
0: Ja, oder es kommen so Leute wie so Markus Lanz und wollen einem das so als Vorwurf machen, dass man gerne Agavendicksaft benutzt oder Hafermilch trinkt. Und man denkt sich so, hä, das ist doch jetzt kein Angriff. Also... Lass mich doch meinen Scheiß Hafermilch trinken!
1: Es, es wird immer so gegen die Bevormundung und gegen die, gegen die angebliche woke vegane Diktatur gewettert, aber man wird ja dann auch nicht in Ruhe gelassen, wenn man es sich für Agavendicksaft und. Äh, und die Anti-Hafermilch-Diktatur
0: ist, ist das wahre Problem?
1: Ja. Wenn wir in einer veganen Diktatur leben würden, dann hätte ich mir keine Lebensmittelvergiftung geholt. Kann man auch mal so sagen.
0: Ja. So, das stimmt. ist ein ja, guter so Punkt. Fuck. Vielleicht kannst du damit mal in die Politik gehen. Vielleicht, ja. Das könnte direkt der erste Satz für deine Rede sein. Ich würde dich anmoderieren. Ähm, und dann würde ich sowas sagen wie: Jetzt kommt der Sebi. <lacht> Wäre das okay? Ja,
1: jetzt kommt der Sebi. Du könntest, wenn, <lacht> naja. wir, wenn wir so süddeutsch bleiben wollen, dann müsstest du Waschtel sagen. Waschtel? Waschtel. Das ist der äh, südbayerische Spitzname für Leute mit Namen Sebastian. Wirklich? Waschtel.
0: Nee, das geht mir ein bisschen zu weit an der Gut. Stelle, da würde ich ein bisschen Distanz bewahren wollen und auch Professionalität, bin immerhin auch Journalistin, <lacht> ja. ähm, deswegen bleiben wir mal professionell. Nach diesem ähm, sehr guten Intro von dir zu Hubertus Aiwanger, wollte ich nochmal dar darauf zurückkommen, was der nämlich die Woche mit Satire zu tun hatte. Seit November 2008 ist er ja Wirtschaftsminister in Bayern und mhm. Vizeregierungschef mhm. Äh, in der Koalition mit Markus Söder, kannst du nochmal richtig schön Markus Söder aussprechen? Bitte?
1: Markus Söder.
0: Ja, genau, so nehme ich. Oh, zu dem äh, habe ich Insider-Infos.
1: Willst ja. du die noch kurz haben? Sorry, dass ich unterbreche. Ja,
0: komm, hau raus.
1: Okay, ich kenne jemanden, die auf die, aufs ehemalige Gymnasium von Markus Söder gegangen ist. Und die hat mir erzählt, dass Markus Söder damals zu Besuch war, als er schon mal bayerischer Ministerpräsident war, <lacht> und ähm, sich so Kunstwerke in der die so ausgestellt war auf dem Schulflur. Und wie in jeder Schule gibt es ja dann so Kunst von der fünften Klasse irgendwie, die da aufgehängt wird. Und, äh, da hat er sich da vorgestellt und fand es richtig hässlich und scheiße und hat sich so drüber lustig gemacht.
0: Was? Nein, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Natürlich. Oh, das ist wirklich, das, das kann man wirklich nur machen, wenn man wirklich kein, kein guter Mensch ist.
1: Aber hattest du gute Zeiten in der Kunst, im Kunstunterricht?
0: Ich hatte die beste Zeit im Kunstunterricht, Wie schön. natürlich. Das ist ja klar.
1: Ich hatte erst eine richtig gute Zeit im Kunstunterricht ab dem Zeitpunkt, ab, ab dem man das so theoretisieren konnte, was man macht. Also so erklären konnte, so ja, ah. äh, das ist jetzt hier so ein, so ein Triptychon, <lacht> so ein dreier altarbild und ab dem Zeitpunkt war ich richtig gut in Kunst. Sorry. Das ist
0: meine Interpretation von Keith Haring. <lacht> ja, genau so. Was.
1: Ich habe im Kunstunterricht mal äh, für so, wir sollten etwas Medienkritisches machen, irgendwie in der 11. Klasse. Und da habe ich mal so ein einen Fernsehreceiver auseinandergenommen und den als, als so ein Altarbild wieder aufgebaut und so und ja Als Installation? Das, als Installation War mega ja geil.
0: Hast du das noch?
1: Nein, das war absoluter Müll und ich glaub, mein Kunstlehrer, der glaube ich äh, auf jeden Fall ein Pilotprojekt bei der Cannabis-Legalisierung gefahren hat äh, der äh, hat äh, fand es sehr lustig, was ich oh, ihm für eine Scheiße, Scheiße habe. Weißt
0: du, was mir gerade wieder einfällt einer meiner Kunstlehrer, weiß ich noch ähm, der war irgendwann mal auf einmal verschwunden. Der sah mhm. aus wie Dumbledore. Und der war auch immer wirklich, der war Zen pur. Und der war genauso, wie man sich einen Kunstlehrer vorstellt. Der hat absolute Ruhe ausgestrahlt und absolut gar keine Autorität. Und ich weiß King. noch, dass er irgendwann verschwunden war. Ein richtiger King. Und dass er irgendwann verschwunden war. Und wir waren so, was ist mit dem los? Wo ist der? Und dann kam raus, ich meine, ich, also, ja, mhm. dann kam raus, dass er, dass er suspendiert wurde für ein Jahr, aber auch nur für ein Jahr. er kam dann später wieder, weil er wohl... Ähm, ich glaube, er hatte von anderen Schülern aus der 11. 12. Klasse entweder mit den Drogen getickt oder von den Drogen gekauft. Also Gras, hm. Bubats.
1: Ja, ja, ich finde, da gibt es schlimmere Gründe, aus denen man suspendiert werden kann.
0: Aber Ja, aber ich finde es ich eine geile Story.
1: Absolut. Okay, entschuldige. Äh,
0: und ich finde ich find fair enough, dass er dann auch so nach einem Jahr wiederkommen durfte. Ja. Weil das ist so Lehrermangel, wir können uns das <lacht> länger nicht leisten. Egal, in ein zwei Jahren ist das ja vielleicht eher erledigt. Dann dürfen alle Lehrer ähm, von ihren Kras Schülern Gras verkaufen, kaufen, kaufen mit dem zusammenkiffen im Kunstunterricht. Apropos äh, Hubertus Alwanger, ähm, genau, der hat nämlich, der hat einen Satiremoment. Und zwar wurde die Woche durch eine Recherche jetzt auch relativ kurz vor der Bayernwahl ein ähm, wurde ein antisemitisches Flugblatt gefunden, was er mal verfasst haben soll. Mhm. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, als ich das das erste Mal gelesen habe, wie lange das schon her, her ist. Und zwar mit 17. Jahren soll ja ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verteilt haben, was wirklich, also es ist wirklich hardcore antisemitisch. Da ist jo. nichts mehr mit Interpretation, nee. es ist wirklich, es ist extrem grenzwertig, also nicht nee, nicht grenzwertig, es überschreitet alle Grenzen. Ähm, 1987 war das. Und das Ganze, er hat das dann, er musste sich natürlich irgendwie jetzt im Nachhinein rechtfertigen und irgendwie erklären und seine Erklärung war, dass ähm, das dass, äh, dass unter dem Titel veröffentlicht wurde, dass es ein, er hat das wohl verteilt an der Schule als satirischen Wettbewerbsaufruf, es war Satire am Ende, unter dem Titel, wer ist der größte Vaterlandsverräter und als erster Preis wurde ein, Zitat, Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz dann, ähm, naja, angepriesen. Also wirklich, ist, wirklich, ist hardcore. Und, ähm, das Geilste daran ist, finde ich, also das war ja so seine erste Erklärung, mit der er da irgendwie so rauskommen wollte aus der Nummer, weil er halt auch weiß, so, ey, so, die setzen natürlich da drauf, die Freien Wähler, dass die weiterhin mit der CSU koalieren können. Ähm, und jetzt kurz vor der Bayernwahl und so, alles kritisch. Ähm, hat er hat sich auf einmal sein Bruder anscheinend gemeldet, Bruder Helmut. Und ich denke mir so, was für eine, was für eine PR-Abteilung hat haben die Freien Wähler? Also auf was für Ideen kommt die erstmal daraus, so diese Satire-Geschichte und dann ähm, soll, hat der Bruder Helmut sich gemeldet von Helmut von Hubertus und meint, er, er will es geschrieben haben. Und er war so sauer, dass er sitzen geblieben ist. Und deswegen hat er wohl diesen dieses Flugblatt seiner Meinung nach geschrieben. Das war die Erklärung dann dafür.
1: Er, er musste, er, es konnte nur der Bruder gewesen sein, weil anders kann man sich nicht rausreden, weil die SZ nämlich recherchiert hat, dass äh, dieselbe Schreibmaschine für eine Klassenarbeit von Helmut Alwanger, von Hubert Alwanger äh, verwendet worden ist, wie es das, wie das, für, für das Flugblatt. Also der Bruder, die klassische, das war mein böser Zwillingsbruder-Verteidigung. Äh, ja. äh, aber die,
0: so geil, das ist so klar, das, das, das bringt so diese Geschwisterdynamik auf den Punkt. Also wirklich,
1: aber der also, hat ja auch alle, Waffen die
0: Geschwister haben, fühlen es so natürlich natürlich muss der muss der also ich hatte auch meine Schwester vorgeschickt ganz im Ernst und die hat es auch gemacht
1: aber äh, der, der Bruder Helmut Aiwanger, der hat ja auch einen Waffenladen
0: oh und hat er den auch hat er sich den auch äh, geholt weil er weil er sauer war dass er sitzen geblieben ist oder was
1: ich denke ja Waffenladenbesitzer oft äh, auch einfach sehr normale Menschen mit den normalsten Hintergründen die man Gibt haben es kann einen
0: normalen Waffenladenbesitzer in.
1: Ich befürchte nein. Also in Bayern auf jeden Fall nicht.
0: Aufruf, auf den ich bitte keine Antworten bekommen möchte. Es wird ja noch besser. Es hat sich dann auch noch ein Mitschüler von ihm früher gemeldet, von Hubertus Aiwanger. Ähm, der meinte, dass er früher häufig in den Klassenraum gekommen sein soll äh, und die SchülerInnen mit einem Hitlergruß begrüßt haben soll. <lacht> und das Geilste, mein Lieblingsschlagzeile der Woche, wirklich neben dieser ganzen Harald-Schmidt-Sache ist das äh, Schlagzeile, Alwanger kann sich nicht im entferntesten an Hitlergruß erinnern und ich denke mir so was also wie kann man sich an sowas nicht erinnern wenn sowas passiert sein soll und er sagt ja auch nicht er hat es nicht getan er sagt nur er kann sich nicht daran erinnern
1: aber allgemein dieses, äh, dieses statement das er gegeben hat dass er in den letzten Jahrzehnten kein Antisemit ist ja, ah, fand ich auch super. Das er ist war Menschenfreund,
0: so. hat er gesagt. Ja, er ist kein Antisemit, er ist kein Extremist, er ist ein Menschenfreund. Ich habe die Woche äh, einen Y-Kollektiv-Beitrag gesehen. Die sind ja jetzt in der AD-Mediathek und ähm, mhm. da ging es um, also um Schulklassen, mit um, in denen junge Schüler den Hitlergruß zeigen oder wirklich so offensichtlich rechtsextremes Gedankengut irgendwie auch verbreiten in der Klasse und dann so 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 ähm, diese WhatsApp-Sticker und so mit Hitler-Grüßen und was weiß ich was. Ähm, mhm. und rechtsextremer Ideologie und wie Lehrer damit umgehen und dann teilweise auch Schulen verlassen und so weiter und so fort. Und da war ein Schüler, der quasi als Interviewpartner war, um aus seiner eigenen Klasse zu erzählen, wie er das so miterlebt hat mit seinen rechten Mitschülern. Weiß ich nicht, achte, neunte, zehnte Klasse irgendwie so in der Kategorie. Und dann hat er, das war glaube ich ein guter Typ, aber der hat dann gesagt, ja, da muss ich schon sagen, das kam dann schon rechts rüber.
1: Es kam leicht rechts rüber, ja. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, um, ich an, an meiner Schule und auch so an der an der Bushaltestelle vor meiner Schule wurden ja so so, so klassisch äh, Hubert alwanger Style Jokes garantiert gemacht und äh, das ist glaube ich kein kein Problem, dass sich so äh, in, in Bayern auf die auf das Gymnasium von Hubert Alwanger beschränkt. Das ist schon heavy.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich Also ich finde auch die Vorstellung krass. Wie geht man da als Lehrer in mit um? Also wenn du einfach merkst, so, okay, deine Schülerin verbreiten mir gerade wirklich rechtsextremes Gedankengut. Das ist, ähm, das ist wieder sowas, wo ich mir denke, Respekt an alle LehrerInnen. Ich bin froh, dass ich euren Job nicht habe.
1: Und im, im Fall von, von Hubert Aiwanger äh, hat sich ja jetzt irgendwie so 35 Jahre später einer seiner Lehrer gemeldet. Und hat, und hat so diese diese ganzen Berichte so gestützt und hat er, er, erzählt und ist auf die Süddeutsche Zeitung zugegangen und hat von den, den Umtrieben seines ehemaligen Schülers, der jetzt äh, Vizeministerpräsident von Bayern ist, äh, berichtet.
0: Ist interessant. Naja, vielleicht wenn diese Folge rauskommt, ist er schon nicht mehr. Ähm, es ich, bleibt spannend. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja, also, los geht's, wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes.
0: Show Notes, gehen. ja. Werbung Ende.
1: Ähm, wir haben ja gemeinsam, äh, der Rechercheverbund Hotz und Humsee <lacht> hat ja hat ja hier ein paar, ja, uns ja gegenseitig Hausaufgaben gegeben und ja. haben uns eine kleine Rangliste für euch nochmal überlegt, die wir jetzt hier zum Ende des Podcasts nochmal rausfeuern können. Und die Kategorie hat den Arbeitstitel, den hervorragenden Arbeitstitel. Möchtest du den vielleicht nennen?
0: <lacht> nee, ist, ähm, ist für mich okay, wenn du den nennst.
1: Okay, der hervorragende Arbeitstitel der folgenden ähm, ja, Top-6-Rangliste ist... Hitlergrüße, die nach hinten losgingen.
0: Ich habe kurz überlegt, ob wir es vielleicht nennen, Hitlergrüße, die in die Geschichte eingegangen sind, aber da war ich so, nee, das ist eine andere Rangliste.
1: <lacht> es gibt einige, ich würde, ich würde sagen, der, der Hitlergruß an sich in, in die Geschichte eingegangen. Ja, aber ne? äh, anlässlich ja. der Hitlergrüße von Hubert Albanger, an die sich niemand erinnern kann, außer allen Menschen, mit denen Hubert Albanger in die Schule gegangen ist. Wir haben wir haben jetzt was vorbereitet für euch mit anderen prominenten Hitlergrüßen, die nach hinten losgegangen sind. Ist vielleicht ein Kategorie-Bit, so Hitlergrüßen, die nach hinten losgegangen sind. Es wird nämlich nicht der erste und nicht der letzte Promi mit einem Hitlergrußvorfall gewesen sein.
0: Nee, sicher nicht. Wir können euch da vielleicht so alle drei Monate mal updaten, was Neues genau. passiert ist. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt so millennialmäßig auch ein bisschen in der Vergangenheit gegraben. Und ich fange mal bei einem aktuellen an. Und zwar mit der Dschungelkönigin von 2014. Ähm, die mhm. im Jahr 2021 einen Hitlergruß gemacht hat, vermeintlich. Und zwar mhm. ist es äh, Melanie Müller. Das ist vielleicht auch noch ein Fall, an den sich einige von euch erinnern können. Und ich finde, äh, gerade wenn man so ältere Sachen raussucht, das ist ja jetzt nicht ganz so alt, aber ich liebe das also diese Artikel, die dann dazu verfasst wurden und die Formulierungen Hob sie den rechten Arm zum Hitlergruß oder wollte sie nur das Publikum anfeuern? Also <lacht> alleine die Redakteurin oder der Redakteur der <lacht> diesen Satz geschrieben hat. Wirklich, also Sie, also, ja ähm, sie hat sie hat irgendwie äh, bei einem Auftritt vermeintlichen Hitlergruß gezeigt und das wurde ist dann immer alles nur noch schlimmer geworden und ähm, bis dann irgendwie Leute bei einem Konzert von ihr ich glaube in Leipzig oder so sie Kai gerufen haben und äh, dann ging es selbst ihr zu weit und dann hat sie sich ja davon distanziert und ich, ich würde jetzt sagen im Nachhinein auch halbwegs ähm, eindeutig distanziert davon und gesagt, sie will damit absolut gar nichts zu tun haben. Und sie hat dann auch ein Konzert von sich abgesagt. Und das Geilste ist, das wollte ich dir eigentlich schicken, warte, das mache ich jetzt noch einmal schnell, dieses Statement, was sie dann gepostet hat, ne, um sich von diesem mhm. Hitlergruß zu distanzieren. Ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt eine Entschuldigung Auch, posten ja. würde, <lacht> <lacht> weil, weil ich aus Versehen und mich nicht mehr dran erinnern kann, einen Hitlergruß gemacht habe bei einem Konzert, weiß ich nicht, ob ich so ein Bild nehmen würde im Dündel, wo ich einen Kussmund mache. Ich weiß wirklich nicht. So, nee, sie macht ja so einen, so einen Knutsch, den sie so wegpustet. Naja.
1: Finde ich richtig gut. Ich finde es richtig gut. Uh, mir würde das, ich finde das fantastisch, ich finde das die perfekte Entschuldigung. Uh, Würdest du sagen, dass dieser groß nach hinten gegangen ist?
0: Der ist nach hinten gegangen, ja.
1: <lacht> Urteil nach, nach hinten, hinten gegangen. Ich habe ich hab, äh, zwei königliche Hitlergrüße gleich hintereinander für dich. Und zwar, das eine ist ähm, zwei so ein bisschen Retro-Hitlergrüße, würde ich sie fast nennen. Nummer eins ist aus dem Jahr 2005 und zwar Prinz Harry. Uh, kann man sich vielleicht daran erinnern, uh, weil uh, dieser, die, dieser The Sun-Aufmacher immer wieder rausgegraben wird, wenn es um Prinz Harry geht. Uh, Prinz Harry war auf einer Kostümparty von einem, um, von einem berühmten englischen Olympiareiter und zwar mit einer Uniform des Wüstenkorps von uh, Rommel, also eine deutsche Uniform mit dem entsprechenden Hakenkreuz und hat auf der Party, er war da übrigens übrigens 20, um, auch äh, ordentlich gesoffen und den Hitlergruß gezeigt in der Nazi-Uniform. Und es wurde ihm so ein Alter. bisschen als bisschen als so, naja, kann passieren. Äh, äh, wie kann so, sowas passieren?
0: Also, wie ja komm, doch, bist
1: so, du bist last minute, du musst auf eine Kostümparty, du denkst, ja fuck, ich habe kein Kostüm. Dann gehst du in den Kostümladen und dann ist da irgendwie so, ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel, du kannst jetzt entweder so 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 ein riesiges Dino-Kostüm anziehen oder das, die wüstenkorre uniform von... Rommel mit dem Hakenkreuz. Und dann denkst du dir, so, das Dino-Kostüm hat bestimmt schon jemals, hatte ich letztes Mal an oder nimmst du halt die Nazi-Uniform.
0: Vielleicht war es auch nur für Recherche.
1: Vielleicht war es auch nur für Recherche. Genau. Und wenn man sich nämlich einmal für ein Kostüm entschuldigt, dann kommt man da nicht mehr raus. Dann muss man sich nächstes Jahr für sein, keine Ahnung, für sein Ritterkostüm entschuldigen, dann kommt man da nicht mehr raus. Ähm, außerdem kann man äh, den den kleinen hitleristischen Ausrutscher, äh, durchaus familiär begründen. Denn auch von einem zweiten Royal gibt es ein äh, Foto, äh, wo die Person einen Hitlergruß macht. Und zwar von Queen Elizabeth. Weil die Royals nämlich, Was? da war Queen Elizabeth, ja.
0: Das, ist, das passt nicht in meinem Kopf zusammen.
1: Da war die sieben Jahre alt, siebenjährige recken manchmal die Arme. das könnt Sieben? Sieben.
0: Die weiß doch nicht mal was Hitler ist. Das ist doch das ist doch eine Cancel Culture Kampagne, kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch nicht wirklich passiert. <lacht> ja,
1: da wurde jemand, da wurde jemand aus seiner so Karriere als Königin rausgecancelt. meine Meinung. <lacht> ja. Die hatte die hatte der hatte danach nur noch 90 Jahre zu leben. Was, was Die hatte ja danach nichts mehr. Aber das englische Königshaus fand die Nazis nicht schlecht. Ähm, das war etwas, was sich dann eher so politisch ergeben hat, dass England äh, gegen Deutschland gekämpft hat. Das heißt von mir, von meiner Seite würde ich sagen, Prinz Harry, da ging der groß nach hinten los. Bei Queen Elizabeth Hitlergruß, Hitler, Hitler ohne Konsequenzen. Siebenjährige. Normale, Normale Siebenjährige,
0: Siebenjährige äh, finde ich. Ich, ich habe noch einen richtig guten und zwar habe ich DJ Tomic. Hast du, hast du den auf dem Schirm Hitler Gruß, Gruß machen? Das war 2008. Es ist, oh. ist schon ein bisschen, äh, ist vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten, ähm, mhm. was ihm wahrscheinlich ganz lieb ist. Und zwar hat er damals, ähm, sollte er beim Dschungelcamp zu Gast sein. Ja. Und es gibt so eine, äh, es gibt noch, die alte Aufnahme ist auch noch irgendwie auf YouTube, ähm, so ein Video, wo er, glaube ich, die waren schon in Australien und die waren in einem Luxushotel und waren quasi so kurz davor so ausgesetzt zu werden mhm. in, die, in die Natur und ähm, haben irgendwie so rumgeblödelt vor der Kamera und dann hat er ähm, Deutschland, Deutschland über alles gesungen und dabei einen Hitlergruß gemacht und hat er auch noch ein paar Ausländerwitze gemacht und ähm, wurde dann direkt wieder nach Hause geschickt von der RTL. Es gab, wurde gar nicht erst in der Natur ausgesetzt. Ich würde sagen, ich hatte ihn einfach dabei behalten, aber aber so richtig. Also ich, ich habe lange nicht mehr Dschungelcamp geguckt. Mhm. Ich glaube das letzte Mal damals mit Daniel Kübelberg, da war ich ein ganz, ganz kleines Kind. Mhm. Aber ich hatte einfach gesagt, zur Strafe als Lektion ähm, einfach trotzdem dahin schicken, aber nicht so mit Kamerateams und so, sondern wirklich sagen, hier und du isst jetzt fünf Tage lang nur diese Spinnen und Eidechsen und Ameisen und danach machst du bestimmt keinen Hitlergruß mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die, die harte Konsequenz war, ihn zurückzuschicken.
1: Das wäre vielleicht tatsächlich schlau gewesen, weil auch weil, weil DJ Tomek hat doch auch dann so ein paar ähm, interessante Meinungen zur Pandemie gehabt. Hat's ja? Mhm.
0: Uh, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Und ich habe ja auch ein großes gemeinsames äh, Erlebnis mit DJ Tomek. ja. Ich weiß, ich glaube, davon habe ich tatsächlich schon mal erzählt, aber äh, das war so ähm, in. Die war so, man in einer Sendung
0: zusammen, oder? Nee,
1: nicht in der Sendung. um Gottes Willen. Wir waren in einer, wir waren in einer Konzertlocation. Und zwar war ich ja mal äh, mit mit Mia morgen zusammen in Vorgruppe von äh, der Antilopen Gang. Und nach der Antilopen Gang hat im Schwimmbad Wolfsburg irgendwann mal im Februar 2020. Ähm, DJ Tomic danach gespielt, in so einem, wirklich in so einer alten Umkleidekabine gefühlt von der, von vom frei, vom Schwimmbad in Wolfsburg, das jetzt so eine Konzertlocation ist. Und ja, da war ich kurz mit DJ Tomic in einer, in einem Raum. Aber dann bin ich wieder rausgegangen und hab mich, hab mich schlafen gelegt, in Nightliner. Ja, das wird mein großes T-Shirt. Interessant, also ja. interessant, dass die Pandemie für ihn und für mich große einschneidende Konsequenzen hatte. Für mich ging es einfach nur aufwärts, weil ich die ganze Zeit im Internet war und er ist leider so ein bisschen querdenkerig geworden, der junge Mann.
0: Das habe ich wirklich nicht auf dem Schirm und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, was ich, äh, was meine Anekdote zu DJ Tomic ist, ist, dass er irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre, also ist ein paar Jahre her, hat er mal angekündigt, ähm, dass er einen Drake-Song ja, hat. Stimmt. Also dass er, dass er mit Drake einen Song gemacht hat. Und dann hat er auch so lauter Redaktionen angeschrieben und war so: Hey, ähm, wollt ihr mit mir ein Interview führen? Hier, äh, ich habe ich hab mit Drake tatsächlich einen Song. Und genau das hat er ja damals gemacht in den 90ern und ist damals so groß geworden, mit den damaligen Rapstars als jemand, der eben aus Deutschland kam und so ist er mhm. ja auch so berühmt geworden. Ähm, aber dass er das jetzt heute nochmal schafft, als DJ Tomic, der, also, naja, so, so der deutsche ähm, DJ Khalidz, sage ich mal, zu werden, hätte jetzt, glaube ich, auch keiner mhm. mehr mitgerechnet. Und das Geile ist, dass dann Leute, die er angefragt hat für Interviews, waren so, ja, Hammer, krass, cool, ja, aber kannst du einmal den Song schicken? Und dann war immer so, ja, schicke ich übermorgen. Uh, übermorgen hat er dann gesagt, ich, ich schicke ihm wieder übermorgen, bis irgendwann rausgekommen. Ist. Es war einfach, es, es gibt diesen Song einfach nicht. Es gab einfach diesen Song nicht. Ich, ich würde so gern wissen, was zwischen ihm und Drake passiert ist. So ein bisschen wie mit, zwischen Drake und Bobby Althoff. Das, äh, das ich, konnte ich ja auch nicht mehr erzählen. Bobby Althoff hat ja ihr Interview runtergenommen. Das virale Interview mit Drake, von dem ich letztens erzählt habe. Das ist ja weg. Also da, da oh, scheint es oh. irgendwie eine, eine Geschichte zu geben.
1: Ich weiß was? auch, dass ich, ich, ich möchte übrigens die, die Corona-Sachen mit DJ Tommy zurücknehmen. Das stimmt nicht. Ich, der hat da glaube nee, ich, gar ja, nicht ich gemacht. Mich, mich Tut mir geguckt. leid, hab ich habe ihn vergessen. verwechselt mit anderen DJs. Ähm...
0: Äh, nee, und ich, ich habe ja, ja ich habe ja die Digital die, die das ha äh, Hakenkreuz oh Gott äh, das den Hitlergruß noch gar nicht aufgelöst oh, er ja. hat sich auf jeden Fall er hat sich auf jeden Fall äh, dafür doll entschuldigt äh, also mhm. wirklich doll dolle entschuldigt und ähm, dann, dann hat sich so ein RTL-Sprecher gemeldet und meinte wir haben reagiert der ist jetzt raus aus dem Camp äh, aus dem Camp Natürlich stand ihm frei, ob er wie alle anderen ausgeschiedenen Kandidaten bis zum Ende der Show in Australien bleiben will. Ähm, er hat sich aber dafür entschieden, zurückzureisen. Das okay. finde ich auch so geil, dass die so sagen so, ja, okay, Hitlergruß ist nicht so geil, äh, wir sollten ihn vielleicht mal aus der Show jetzt verbannen. Aber wenn er will, kann er noch in Australien bleiben, weil er ist ja jetzt eh schon hier. <lacht> <lacht> und er war so, nee, nee, ich muss, ich, muss jetzt, ich muss jetzt zurück nach Hause, ich werde jetzt wohl ein paar Interviews geben müssen. Ähm, und dann finde ich auch so geil, hat der RTL-Sprecher noch gesagt, dass er davon ausgeht, also quasi im ersten Statement, dass er davon ausgeht, dass er seine Gage wie vereinbart bekommen wird, weil er ja, diese, der Hitlergruß ist ja passiert nicht offiziell in der Sendung, sondern in so einem, so einem Behind-the-Scenes-Take. Das mhm. heißt, dieser RTL-Sprecher ging von der ganzen Gage aus. Dann wollte ich natürlich zum Abschluss von dieser Recherche hier im Podcast nochmal aufklären, hat jetzt DJ Tomic damals, nach dem Hitlergruß, seine ganze Gage bekommen oder nicht? Habe ich folgenden Artikel gefunden. Berlin. DJ Tomic ist ziemlich sauer. Der Grund, angeblich behielt RTL 7500 Euro Gage ein. Ja. Also ich, ich, ich liebe sehr die Schlagzeile, DJ Tomic ist ziemlich sauer. Er hat nicht die ganze Gage bekommen, aber ich, ich glaube, es ist okay.
1: Würdest du sagen, dass dieser Hitler groß nach hinten losgegangen ist?
0: Und der ist nach hinten losgegangen. Er ist nach hinten das, losgegangen. Das, das, das ist wirklich nach hinten losgegangen. Ich habe einen Hitler. -Hitler Vor allem, weil er nicht die ganze Gage bekommen hat und nicht in Australien geblieben ist. Das ist schon, schon ja weiß ich nicht, hätte besser ausgehen können.
1: Ich habe einen Hitlergruß, der nicht nach hinten losgegangen ist. Und zwar, äh, im, zumindest im Sinne im Sinne des Künstlers, nicht nach hinten losgegangen ist. Und zwar Jonathan Mese. Mhm. Kennst du den Namen Jonathan Nein. Mese? Okay, weil wenn du ihn kennen würdest, dann würdest du ihn ausschließlich wegen Hitlergrüßen kennen. <lacht> Oh Gott, macht
0: er, mehr, macht er das häufiger oder wie?
1: Ja, also das war in den Zehnerjahren äh, ein, ein sehr streitbarer Künstler, auch juristisch streitbarer Künstler, äh, der in, in größere äh, öffentliche Bekanntheit nur wegen Hitlergrößen gekommen ist. Und äh, ja, und äh, für ihn war das Kunst, und dann wurde über den Kunstbegriff äh, diskutiert und Ach, wirklich und so die die Prozesse ziehen sich immer weiter äh, und ich glaube, es gibt bestimmt auch gerade einen laufenden Prozess gegen. Also den du
0: meinst, er hat nie aufgehört?
1: Ich glaube nicht, dass er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jonathan Mesa mit seinen Hitlergrößen aufgehört hat. Und ich, ich frage mich darauf aufbauend, warum ist es bei deutschen Künstlern so oft ein Thema, dass sie so große Hochkultur schaffen wollen und am Ende machen sie einfach nur so kleine Fashion-Scheiße.
0: Ich dachte vielleicht auch, damit wir so ein bisschen so einen viralen Kick noch in diese, ins Ende dieser mhm. Folge reinkriegen können, ein bisschen spiciness, dass auch mal im Kick. Internet über uns gesprochen wird, weißt du? Ja. Könntest du vielleicht ja zum Ende noch mal ein kleines Statement abgeben, eine Einschätzung, war es für dich Kunst oder nicht?
1: Äh, war für mich ehrlich gesagt keine Kunst, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht okay, wegen ich hab, des Hitlergroßen. Ich ein bisschen
0: mehr erwartet, einfach Aber, nur, damit wir...
1: Moment, ich mach's jetzt viral. Ja. Ähm, ah, okay, ja. Der virale Kick mit Sebastian Hotz. Ähm, <lacht> war, es war für mich keine Kunst, aber nur weil, nicht wegen des Hitlergroßes, das ist selbstverständlich Kunst, sondern weil es vor allem in der Stadt Kassel stattgefunden hat. Und wenn etwas in der Stadt Kassel stattfindet, und da äh, tue ich meinem guten Freund Max Hand natürlich keinen Gefallen, wenn ich das sage, aber es ist nur lieb gemeint, wenn etwas in der Stadt Kassel stattfindet, kann es für mich per Definition keine Kunst sein.
0: Okay, okay, dann habe ich aber noch was für dich. Ich habe einen glamouröseren Hitlergruß und zwar eine oh. saint auf einer Luxusyacht. <lacht>
1: Ja. Zum Abschluss
0: von den, von den sechs großen Hitlergrüßen, mhm. die in die Hose nach hinten gegangen Sechs sind. Hitlergrüße, die nach hinten Ach.
1: losgingen.
0: Ja. ja, genau, in, in die Hose und nach hinten. Ähm, Paris Hilton 2010, wer hätte das gedacht? Paris Hilton war wirklich eine der letzten Personen gewesen, von der ich einen Hitlergruß erwartet hätte. Aber sie war auf einer Luxusjacht in Saint Tropez und hat gefeiert. Und es gibt ein Foto von ihr, das findet man auch noch, wo sie eine Militärmütze trägt. Und dann imitiert sie mit der einen Hand und ihrem einen Finger so ein Bart an der Oberlippe. Und mit dem anderen macht sie einen Hitlergruß. Gruß. Und das Geilste ist auch da wieder, die alte Berichterstattung von damals, ähm, habe ich folgendes Zitat gefunden. Es ist kein Hitlergruß, ich war nur am Tanzen und habe dabei mein Gesicht gekratzt. Also er hat quasi mit der einen Hand nach oben getanzt und mit, dem anderen, mit der anderen Hand musste sie beim Tanzen ihre Oberlippe kratzen, während sie eine Militärsmütze trägt.
1: Ich finde das die bessere Ausrede als, das war mein Bruder, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Aber ich liebe diese ganzen Ausreden, also... Vielleicht, ich weiß nicht.
1: Ich find's super. Ja. Ich finde es wirklich fantastisch. Das finde ich absolut okay. Würdest du sagen, der, der, der ging nicht richtig nach hinten los, oder? Das hat ja keinerlei Konsequenzen der, doch, für der, Ferris Hilton.
0: Ja, ja doch, ich würde schon sagen, dass der. Ne, da, da ist schon ne, also ich würde sagen, erstmal grundsätzlich ein Hitlergruß, wenn du den machst, das ist erstmal ein Move, der nach hinten losgeht. Mhm. An sich oder nicht? An sich. Ja okay, ja, dann ist es halt ein, ein Special Extra on top von mir.
1: Special Extra on top. Nee, ich finde ich, ich entschuldige das natürlich nicht, aber ich finde nicht, dass es bei ihr nach hinten losgeht. Das es ist gab halt dann so. Auch,
0: 2010 gab es dann auch so Texte, wo dann so war so und, ähm, und äh, dass man da bei ihr Höschen ähm, sehen konnte, äh, störte sie natürlich nicht, uns auch nicht.
1: <lacht> ja. Okay, das ist der weirdeste. Ne? Das ist der weirdeste Satz, den man schreiben kann. Wer hat es geschrieben? Weil ich möchte die Person ausfindig machen und nochmal fragen, wie das eigentlich gemeint war. Aber ich darf glaube man sich nicht leider,
0: ich, ich glaube leider, es werden jeden Tag noch solche Texte geschrieben. Das heißt, du findest die ein oder andere Person, die du da. Mit konfrontieren könnte. Aber wenn es aber
1: wenn's, wenn's Satire war oder Kunst, dann muss man sich dafür nicht entschuldigen. Darf man sich dafür sogar gar nicht entschuldigen.
0: Also ich, ich bin froh, dass sie am Ende, sie hat ja, Paris Hilton hat ja das Selfie erfunden. Das, das finde ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen, das hat der Gesellschaft besser getan. Find, die,
1: die kann unmöglich das Selfie erfunden haben.
0: Doch. Hä, hey, wusstest du das nicht? Paris Hilton hat das Selfie erfunden.
1: Wie kann man denn sowas erfinden? Man, also das ist ja <lacht> ich nicht glaube, Ich glaube,
0: sie hat damals, ich weiß nicht, ob das schon mit Kim Kardashian war, mhm. aber äh, so erzählt man es sich, Sebastian, auf der Straße. Ähm, <lacht> gibt es nicht ein, ein iconic Foto von ihr und Kim Kardashian oder war das nur sie? Aber das war ja damals noch, als wir unsere Digi-Camps hatten, mhm. so umgedreht, weißt du, so als ja. Selfie. So haben wir ja damals noch Selfies gemacht, wir Gen Z. Wir, Warte, Paris Hilton, Kim Kardashian, das wird jetzt hier noch zum Schluss recherchiert. Ein Moment. Ja. Also das, das, dieses eine Foto von den beiden soll, glaube ich, das offiziell erste Selfie sein.
1: Das finde ich, das ist, das ist für mich äh, Agenda-Setting. Das ist für mich Lügenpresse und äh, am Ende letzten, letzten Endes Gendergaga leider. Hier,
0: hab's dir geschickt. Gender -Gaga?
1: Am Ende ist es Gender Gaga. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man Gender Gaga sagt, dann ist es meistens Satire. Wahnsinn.
0: Ja, naja. Das ist so krass, das sind Die, so krass, die, die krass, ähm, das großen Kip sechs Selfies, die nach hinten losgegangen sind. <lacht> die
1: Selfies nach hinten losgegangen sind. Scheiße, da hätten wir Harald Sch haben wir schon wieder eine Sendung mit Harald Schmidt. <lacht>
0: ja, ja. Ja gut, ich glaube, ich glaub, wir, wir das war die, die, die Sendung, oder?
1: Ich hatte eine gute Zeit heute.
0: Ich hatte auch eine gute Zeit. Und das hat sich gar nicht wie Arbeiten angefühlt.
1: Für mich ein bisschen, weil ich äh, <lacht> aus meiner heimischen Wohnung gerissen worden bin und durch Karl Berlin fahren musste, um hier im Podcast-Studio zu sitzen. Ähm, aber es ist äh, okay. Ich hatte eine gute Zeit hier Während und ich freue ich mich auf nächste Woche. ich hier die Füße hochlege. Ja, ja. Die Füße hoch. Das, Schrecklich. Das tut mir leid. Ich bin froh, dass ich ein bisschen bayerische Kultur... Ähm, äh, spreaden konnte. Äh, ich fand es ein bisschen schade, ein bisschen schön, aber auch schade, dass du es geschafft hast, den Namen Hubert Aiwanger noch bayerischer <lacht> zu machen, indem du ihn Hubertus <lacht> Aiwanger nennst.
0: Äh. Gern geschehen.
1: Dankeschön. Ich hoffe, du hast einen schönen Resturlaub. Dankeschön. Und äh, dass du dich gut erholst von den Gerstenkörnern dieser Welt.
0: Das ist sehr nett, ja, das ist sehr nett. Ich muss jetzt auch dringend weiter Urlaub machen. Und ähm, genau, ihr könnt dann einfach ähm, ein bisschen ableisten in der Zeit, Podcast bewerten, äh, Glocke aktivieren. Und jetzt nicht schon einen Podcast ausmachen, das macht ihr jetzt noch schnell. Und uns auf TikTok folgen, das fände ich nett. Wirklich, guck mal da vorbei auf TikTok. Wenn ihr TikTok habt, Hots und da haben wir so einen kleinen Account, da machen wir hier und da mal Content. Da sieht man, glaube ich, auch meinen Gerstenkorn aktuell noch, wenn ich das Haus Video nicht lösche. Content. Vielleicht lösche ich das Video, wer weiß. Vielleicht seid ihr noch die Letzten, die meinen Gerstenkorn live sehen könnt. Also schaut doch einfach mal vorbei. Jeden Samstag überall wo es Podcast. Geht. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.